0: tag «Psychische Gesundheit» bringt Radio X die beste Kurzgeschichte, wo in der Mitmachaktion zum Thema «Eine bedeutsame Begegnung» eingereicht worden sind. Eine davon präsentieren wir dir jetzt. Es gibt auch bedeutsame Begegnungen mit dir. Das zeigt der anonyme Autorin, die Kurzgeschicht Kurzgeschichte Cassiopeia, der Rabe, eingereicht hat. Die Ich-Person rettet den verletzten Rab und erlaubt mit ihm ein besonderes Gefühl, eine Verbundenheit und stille Kommunikation. Weil die Autorin anonym bleiben möchte, liest uns die Noemi Kaller die Kurzgeschichte vor. Cassiopeia, der Rabe Es war an einem Dienstagabend im Herbst vor drei Jahren. Mein Sohn war zu seinem Sporttraining gefahren und ich wollte ihn im Rahmen meiner abendlichen Bewegungsrunde abholen. So fuhr ich mit dem Velo zeitig los, mit der Absicht, meinem Sohn auch etwas beim Training zuschauen zu können. Ich gebe zu, Fußball ist nicht mein Sport und mein Interesse an diesem Sport ist sehr klein, aber wenn es um den eigenen Sohn geht, mache ich gerne eine Ausnahme. So kam ich auf dem Sportplatz an, stellte mein Velo bei demjenigen meines Sohnes ab und machte mich über den Sportplatz auf den Weg zum Trainingsplatz. Ich machte mir noch keine großen Gedanken, als ich die vielen Raben auf dem Platz sah. Die gehörten irgendwie dazu, und sie hatten im Sommer auch ihre Nester auf den umliegenden Bäumen. Ich ging also weiter, meinen suchenden Blick stetig nach meinem Sohn nach vorne gerichtet. Das doch etwas laute gekrächze es ist nun mal so, dass Raben kein angenehmes Zwitschern von sich geben – links vom Weg ließ mich nun doch etwas aufmerksamer auf die Rabenschar werden. Ich konnte sehen, dass ein Rabe von einer Vielzahl anderer Raben angegangen wurde, er jedoch nicht wegflog, sondern nur hüpfend versuchte, sich aus der Gefahrenzone zu retten. Ich blieb stehen und beobachtete die Szene noch einen kurzen Moment, bevor ich dann doch auf die Rabenschar zuging und sie verscheuchte. Der angegriffene Rabe flog immer noch nicht weg, auch als ich mich ihm etwas näherte. Ich konnte von der Distanz keine sichtbare Verletzung ausmachen. Da mein Herz für alle Lebewesen schlägt und der Rabe offensichtlich nicht fliegen konnte, zog ich meine Strickjacke aus und folgte dem Raben mit der Absicht, die Jacke auf ihn zu werfen. Vögel bleiben dann wie erstarrt, um ihn einfangen zu können. Wer meint, dass ein Vogel auf seinen Beinen nicht schnell ist, irrt sich gewaltig. Der Rabe war flink und hielt mich in meiner Einfangabsicht ziemlich auf Trab. Schließlich gelang es mir, ihn taktisch in die Enge zu treiben und ihm meine Strickjacke überzuwerfen. Er blieb wie erwartet starr und bewegte sich nicht. So konnte ich ihn vorsichtig in die Strickjacke einwickeln und hochnehmen. Als ich ihm das Gesicht frei machte, erwachte natürlich sein Flucht- bzw. Verteidigungstrieb. Dies und meine Unvorsichtigkeit führten dazu, dass mich der Rabe mit seinem Schnabel kurz aber doch spürbar in den Finger geschnappt hat. Ich war dem Raben jedoch nicht böse, da mir gar keine Zeit blieb, denn eine Transportmöglichkeit musste her. Wie sollte ich sonst den Raben Velo transportfähig bekommen? Eingewickelt in der Strickjacke auf dem Gepäckträger wäre wohl etwas unrealistisch, wenn auch wohl vielleicht amüsanter, wenn nicht lächerlicher Anblick gewesen also mit eingewickeltem Rabe zum zum Glück anwesenden Platz Platzwart. Dessen Blick muss ich wohl an dieser Stelle nicht erläutern, als er mich mit dem Bündel sah und er meine Absichten anhörte. Ich überging den Blick geflissentlich und es genügte mir, dass er doch die Motivation aufbrachte und mir eine alte Kartonkiste zur Verfügung stellte. So platzierte ich den immer noch eingewickelten und sichtlich mit der Situation unzufriedenen Raben in der Kartonkiste – es reichte gerade, den Deckel zuzuklappen und einen Kleber zu befestigen. Zugunsten des Platzwartes sei hier erwähnt, dass dieser mir dabei freundlicherweise zur Hand ging. Wer nun denkt, ich müsse noch Luftlöcher in die Kartonkiste machen, damit das arme Tier nicht erstickt, dem sei an dieser Stelle mitgeteilt, dass dies nicht nötig ist. Der Rabe fand es nämlich eine ziemliche Frechheit, und fing umgehend damit an, mit seinem Schnabel Löcher in die Decke und Seiten der Kartonkiste zu hauen. Mir war klar, dass dies nicht aus atmungstechnischen Gründen erfolgte, sondern aus »ich will hier raus« gründen. So verließ ich den Sportplatz, ohne meinen Sohn gesehen zu haben, in Richtung Velo. Ich platzierte die Kartonkiste auf dem Gepäckträger und war doch kurz erstaunt, dass der Rabe innegehalten hat mit dem Löcher machen. Die Velofahrt passte dem Raben übrigens auch in keiner Weise. Das war schlimmer als mit einem angehängten Schattenvelo. So fuhr ich nach Hause und war froh, dass die Fahrt nicht zu lange dauerte. In der Wohnung angekommen, stellte ich die Kartonkiste in eine große Umzugskiste und öffnete den Deckel der Kartonkiste. Der Rabe blieb erstaunlicherweise ruhig, als ich ihm meine Strickjacke entzog. Der Rabe schaute mich an. Und ich schaute zurück. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, als wolle der Rabe mit mir kommunizieren. Einen kurzen Moment sahen wir uns nur an. Dann nahm ich das Gespräch sozusagen auf und fing an, mit dem Raben zu reden. Ich sprach meine Gedanken, meine Fragen laut aus und fühlte mich auf eine besondere Art gehört. Ich brachte ihm eine Schale mit Wasser und auch etwas trockenes Brot und einen halben Apfel. Der Rabe ließ mich gewähren, als ich die Sachen in die Kartonkiste legte. Der Rabe griff mich nicht an. Der Rabe schien hungrig zu sein, denn es dauerte nur wenige Augenblicke, ehe er sich an dem Essen gütlich tat. Ich ließ ihn und nutzte die Zeit, um meinen Tierarzt anzurufen und nachzufragen, ob ich den Raben vorbeibringen dürfte und er gegebenenfalls den Raben untersuchen könnte. Ich wurde darüber informiert, dass eine Untersuchung kurzfristig möglich sei, eine allfällige weitere Betreuung und Pflege des Tieres zu meinen Lasten und vor allem in meiner Verantwortung liege. Irgendwie wollte ich mir darüber keine Gedanken machen. So setzte ich mich erneut zur Umzugskiste und schaute dem Raben etwas zu. Auf einmal sprach ich ihn, und ohne großes Nachdenken, mit Cassiopeia, an. Ich habe noch heute keine Ahnung, wie ich auf diesen Namen gekommen bin. Der Rabe und ich schauten uns wiederum ein paar Augenblicke einfach an. Ich hatte den Eindruck, als könne ich seine Kraft, seinen Stolz, aber auch seine Verunsicherung und Angst spüren. Ich fühlte mich mit dem Raben verbunden, und ich genoss dieses Gefühl der Verbundenheit. Ich muss wohl nicht erläutern, dass es Cassiopeia nicht gepasst hat, als ich die Kartonkiste wieder verschließen musste. Dieses Eingeschlossensein machte ihr wohl Angst, was ich sehr nachvollziehen konnte. Ich darf mit Platzangst durchs Leben. Es blieb ihr und mir jedoch nichts anderes übrig, als diese Transportmöglichkeit zu nutzen. So platzierte ich die Kartonkiste erneut auf dem Gepäckträger und fuhr mit Cassiopeia zum Tierarzt. Diese Fahrt dauerte zehn Minuten und Cassiopeia nutzte diese Zeit, um nun größere Löcher in die Seiten zu hauen. Der Deckel war eh schon fast durchgebrochen. Ich konnte Cassiopeia schon durch die Spalten sehen. Es reichte uns jedoch, vor dem großen Durchbruch die Tierarztpraxis zu erreichen. Die Wartezeit im Warteraum kam mir sehr lang vor und Cassiopeia war ruhig. Kein Löcherhauen mehr. Ich sprach meine Gedanken nicht mehr laut aus, sondern redete mit Cassiopeia in Gedanken. Und wiederum hatte ich das Gefühl, als ob sie mit mir kommunizierte und wir verbunden seien. Und dieser eine Moment kam mir ewig vor. Ich spürte, dass ich mich von Cassiopeia verabschieden musste, aber auch, dass ich sie nicht mehr sehen würde. Dies machte mich traurig. Und ich muss zugeben, dass mir doch die Augen feucht wurden, als ich die Kartonkiste der freundlichen Gehelfin übergeben durfte und sie mit ihr und Cassiopeia im Untersuchungsraum verschwand. Cassiopeia, der Rabe. Eine Kurzgeschichte, die von einer anonymen Autorin stammt. Morgen kommen wir zum Schluss von unserer Geschichteserie. Dann gehen wir wieder unter Menschen und hören die Geschichte von einer bedeutsamen Begegnung zwischen zwei Frauen. Für Radio X. Janine Lapart Kurzgeschichte zum Thema bedeutsame Begegnungen im Rahmen von der Aktionstage Psychische Gesundheit sind noch bis zum 29. Oktober jeweils am 11. Uhr dem Sender und jederzeit auf radiox.ch.